0: Son las 9 con 30 minutos. Desde el municipio de Aguadas, en el departamento de Caldas, se proyecta la señal de Inmaculada FM Estéreo 93.1. Inmaculada FM Estéreo, afiliada a la Red de Medios Ciudadanos de Caldas. Inmaculada FM Estéreo, HKD 97, 93.1, su emisora, la emisora de todos.
1: Inmaculada FM Estéreo realizará la transmisión del siguiente programa, dirigido por la Administración Municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión.
2: tierra es nuestra casa y sus recursos naturales nuestro sustento. Protegerla es responsabilidad tuya y mía. Para que nosotros y las futuras generaciones podamos disfrutar de nuestra gran casa con conocimiento y conciencia. Estás en el aula de medio ambiente de nuestra escuela en casa. Un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas.
1: Amigos y amigas, buenos días, ¿qué más pues? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos, bienvenidas a nuestra programación de Escuela en Casa Un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadalidad por el asesor Edilson Bustamante Ospina Y por nuestro alcalde municipal Diego Fernando González Marín Amigos, ¿cómo les parece pues estudiantes, docentes, padres de familia? Nos vamos a poner bien cómodos, nos vamos a ir ubicando, vamos a ir buscando lápiz, papel Y sobre todo a prestar nuestro corazón para disfrutar de un programa maravilloso, majestuoso, increíble, fantástico y todos los adjetivos que ustedes le puedan encontrar el programa de Medio Ambiente con la profe Ángela Castro, quien nos acompaña con su alegría, como siempre. Ángela, muy, muy, muy buenos días. ¿Cómo amaneces?
3: Buenos días, Jorge Andrés. Qué saludo tan especial. Eso de ponerle corazón se sintió hasta acá, hasta Medellín sí Un abrazo, un abrazo bien grande para ti y para todas las personas que nos escuchan Estamos empezando nuestra segunda emisión de Medio Ambiente, Escuela en Casa, fase 2 Así que, bienvenidos, espero que tengamos orejitas de elefante para Ay. estar muy atentos durante este espacio Uy, El sí. corazón grande y orejas de elefante, oiga pues, Jorge Andrés
1: Uy, sí, 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 Ángela Entonces, niños, niñas Ojo pues, orejitas de elefante Para que escuchen todo lo que nos dice la profe Ángela Y es que Ángela, sabemos que los niños y niñas desde ya Van a van a empezar a participar, van a empezar a decirnos Oigan, por aquí yo los estoy escuchando Por aquí desde la vereda los estoy escuchando ¿Cómo les parece? Pues, a propósito de escuchar Escuchemos lo siguiente, Ángela, escucha ¡Ay! <risa> ¡Ay! Se nos metió aquí a la emisora es el
3: elefante completo!
1: ¡Ay! Se nos metió por aquí a la emisora de este, de este animal es que tenemos que tener orejitas hoy, Ángela, adelante
3: Así es En la emisión de la semana pasada le dimos un vistazo a los conceptos de efecto invernadero calentamiento global y cambio climático Hoy complementaremos con los conceptos de adaptación y mitigación entonces, como dice Jorge Andrés, todos con su cuadernito, su lapicero, porque vamos a empezar preguntando. Entonces, atentos a las preguntas que voy a hacer. Escuchen pues las preguntas y de una quiero que nos compartan sus respuestas. Primera pregunta, ¿qué sugerencia dada en la emisión de la semana pasada ya empezaste a practicar? Esa es la primera pregunta. Recuerden, niños y jóvenes, que nada nos vale saber 100 maneras de cuidar el ambiente y no practicar ninguna. Entonces, por favor, compartan con nosotros cómo están cuidando el medio ambiente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué haces cuando tienes mucho frío y cuando tienes mucho calor? Dos preguntitas y espero que, que nos empiecen a, a compartir mensajes Jorge Andrés me cuenta si ha llegado alguna respuesta
1: Por acá ya nos están escribiendo, nos están mandando saluditos Cuando tienen calor hacen así <risa> <Sí>. <risa> Bueno por acá nos dicen hola, los estoy escuchando, Qué programa tan bueno, gracias Celular 02, eh, a ver 0201, se trata de Alejandra Alejandra muy buenos días para ti a ver, ¿dónde estudias? Ustedes, ¿dónde estudian? Yo quiero saber dónde están los estudiantes del Marino Gómez Estrada. ¡Qué muchachos tan pilosos! Muy juiciosos los estudiantes de la normal superior Claudina Múnera. Supremamente pilos los estudiantes del Liceo Claudina Múnera y demasiado inteligentes los del Roberto Peláez. Entonces, a ver, ¿y qué decir de los estudiantes de las veredas que se ganan todos los primeros puestos porque son los más inteligentes de todos y los más juiciosos así que vamos a ver de qué vereda nos están escuchando, sabemos que en Río Arriba nos sintonizan, sabemos que también están en sintonía por allí por Viboral, en Arma, nuestro corregimiento, cómo no va a decir uno que qué muchachos tan juiciosos y tan responsables, cierto Ángela
3: Así es, Jorge Andrés, y mientras hablabas yo estaba pensando algo, es en serio que todas las instituciones se merecen unas felicitaciones porque hay algo que es un común denominador en Aguadas y es la excelencia educativa, entonces de verdad que mil gracias también a todas las instituciones que se conectaron con este proyecto y que por eso estamos, hoy seguimos adelante en los diferentes proyectos que se plantearon. Bueno, Jorge Andrés, yo quisiera saber si sí están respondiendo lo que estoy preguntando. ¿Qué están aplicando, qué sugerencias están aplicando para el cuidado del medio ambiente y qué hacen cuando tienen mucho frío y mucho calor? Dime, Jorge Andrés, si ¿sí, ves sí, respuestas.
1: Claro, Ángela, por aquí ya nos mandan algunas notas de voz. Te voy a invitar a que también re revises tu WhatsApp y mientras que vamos escuchando lo que nos dicen por acá los estudiantes, en esta clase tan maravillosa, de Medio Ambiente, con la profe Ángela Castro. A ver qué nos dicen, escuchemos.
2: Muy buenos días, profe Ángela. Soy Juan Camilo Blandón de Beto Pérez. Ya empecé a cuidar el ambiente, a no tirar la basura al suelo.
1: Ah, eso sí es bonito, claro. Muy bien. Ángela, ¿cómo te parece? Esa es una buena idea, Ángela.
3: Sí, sí, como nos dice Juan Camilo, eh, tenemos que empezar con acciones sencillas. Mira que él está diciendo lo que él ya tiene incorporado. Así tiene que ser, que no nos parezca que lo, lo, los cuidados del medio ambiente le tocan siempre a los otros, a las grandes fábricas, a las grandes ciudades. Si partimos de acciones tan sencillas como la que nos cuenta Juan Camilo, esos, esos son los aportes que se suman, así tiene que ser. Eh, Jorge Andrés, si yo quisiera saber si alguien te respondió de eso, de qué hacemos cuando tenemos mucho frío, mucho calor.
1: Vamos a ver qué nos dicen, Ángela, escuchemos a la voz de ustedes, la voz del pueblo, la voz de Aguadas.
2: Buenos días, mi nombre es Tatiana Escobar Bedoya, Tengo, eh, estoy en el grado séptimo y estoy representando la institución educativa LN y yo para cuidar el medio ambiente reciclo, no tiro basuras a los ríos, no contaminando el medio ambiente, eh, no haciendo quemas, no a la tala de árboles. Yo, cuando tengo mucho frío, me tomo un tinto bien caliente. Mm. Y cuando tengo mucho calor, me tomo un jugo bien frío.
1: <risa> ¡Ay, qué excelente respuesta! ¡Me encantó, Ángela!
3: Jorge Andrés, eh, parece una pregunta muy sencilla, pero ahora vamos a ver por qué estamos preguntando eso. Entonces, yo los quiero invitar... A que escuchemos un audio que es un cor corto, más o menos min un minuto y medio máximo Para que entremos en materia con el tema de hoy
1: Así es, entonces vamos a escuchar, ustedes amigos están pendientes ahí en la casa Recuerden que nos pueden seguir respondiendo Vamos a ver qué nos dicen los estudiantes de Aguadas Porque ustedes son muy inteligentes muchachos Entonces primero escuchemos este mensaje, este audio y regresamos en segundos aquí a nuestro programa de Medio Ambiente con la profe Ángela. Váyanos respondiendo. pues Listo, hágale pez. Pues.
2: Esta es Flora, una ardilla. Le gusta comer bellotas, estar con sus amigos y subir por los árboles. Pero pronto se quedará sin hogar y ella no lo sabe. Todo esto tiene un responsable, la humanidad. Porque en el fondo todos somos algo culpables. 15 millones de árboles son talados cada año. Existen 8.300 razas conocidas de animales. El 8% se ha extinguido y el 22% está en peligro de extinción. Casi el 31% de la superficie terrestre está cubierta por bosques. Son fundamentales para la vida en el planeta, dándole hogar a infinidad de animales y plantas. Como flora, cualquier ser vivo podría pasar por la misma situación. Es urgente que tomemos medidas para reducir la pérdida de hábitats naturales y la biodiversidad. Con solo mantenerlos vivos, estos bosques nos ayudarían a mitigar el cambio climático y a seguir usándolos como auténticos pulmones del planeta. ¿De verdad crees que no puedes hacer nada?
1: Es un gran interrogante que nos proponen ahí. Un pequeño esfuerzo de cada uno es suficiente para cambiar el planeta, Ángela.
3: Así es, Jorge Andrés. Mira que me gusta cómo termina este audio, porque repito la pregunta. ¿De verdad crees que no puedes hacer nada? ¿Y qué pasa? Eh, durante el audio escuchamos varios problemas derivados de, de, ese, de esos problemas con el medio ambiente, como la pérdida de hábitats. Por eso el personaje central era la ardilla Flora. De pronto, en otras emisiones no los hemos nombrado, pero es de verdad. O sea, en esta contingencia vimos el renacer de la naturaleza, en esos momentos en donde estuvimos todos en cuarentena y sin intervención del hombre, vimos esos pájaros que no nos visitaban y nos empiezan a visitar y unas especies muy curiosas, inclusive en ciudades, donde uno no, no se las imaginaba. Entonces, ese audio es una invitación a que sigamos pensando que este cuento es con todos, es con nosotros, que empezamos desde casa. Y como tú dices, un pequeño esfuerzo de cada uno es suficiente para cambiar el planeta. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a enlazar estos temas que venimos hablando? En la última emisión voy a hacer un recorderis para los que no tomaron atenta nota. En la emisión pasada vimos sobre efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. Esos tres conceptos van, eh, van uno detrás de otro. Recuerden, efecto invernadero es un proceso natural en el que la atmósfera en ayuda de unos gases capta parte de la radiación del sol y mantiene la temperatura del planeta más tibia por decirlo de alguna manera para mantener la vida tal como la conocemos pero qué pasa cuando esos gases aumentan desproporcionadamente se da un aumento en la temperatura del planeta Les decíamos en la emisión hace ocho días que al planeta le da fiebre y qué pasa cuando se aumenta la temperatura tenemos unos, el cambio climático, que es ese desorden en el clima, pero causado por los hombres. Uno piensa que eso es por allá, que no, no tenemos injerencia, pero en realidad son nuestras mismas actividades las que contribuyen al calentamiento global. Ahora, ¿cómo vamos a hablar con el tema de hoy? Pues tenemos dos retos muy grandes, la mitigación y la adaptación. ¿Qué es eso? La adaptación es aprender a convivir con el nuevo clima de la Tierra mientras al planeta le pasa la fiebre. ¿Y qué, qué significa la mitigación? Es no emitir más gases de efecto invernadero para precisamente disminuir este problema. Debemos ser entonces muy responsables mientras vamos aprendiendo a convivir con los cambios del planeta. Quiero que escuchemos el siguiente audio que nos va a hablar sobre adaptación al cambio climático. Orejas de Elefante y Jorge Andrés, regánal, regálanos por favor el audio.
1: Perfecto, entonces vamos a escuchar este audio y al regreso tenemos los mensajes de los niños, las niñas que siguen participando de nuestro programa de Escuela en Casa. Gracias a ustedes que hacen tan posible que este programa sea tan divertido. Escuchemos este audio.
0: Cambio Climático Adaptación al Cambio Climático Durante muchas generaciones la cultura fue el conjunto de estrategias que los seres humanos empleamos para... para... adaptarnos a la... ¡Un momento! detengan esta película! Durante muchas generaciones, la cultura fue la forma en que los seres humanos nos adaptamos a las condiciones del ambiente. La ropa y la comida, por ejemplo, son una muestra de nuestra capacidad para adaptarnos al territorio. En los países con estaciones, la familia tiene un atuendo para el verano y otro para el invierno. Pero de pronto, la cultura comenzó a separarse del clima y, en general, del ambiente. Y los seres humanos, en lugar de ajustarnos a las exigencias del clima, comenzamos a cambiarlo. El planeta no está para nada contento y ahora somos nosotros los que estamos en problemas. Si queremos que la Tierra no nos saque corriendo, tendremos que cambiar las conductas que la están molestando. Pero la mitigación no es suficiente, porque los gases que hemos lanzado a la atmósfera seguirán ahí por mucho tiempo. Por eso, la adaptación al cambio climático es inevitable. De los páramos, por ejemplo, tenemos que retirar el ganado, la minería y la agricultura. ...para reubicarlos en tierras de vocación productiva. Porque la función de los páramos es producir agua. Y si garantizamos el agua, gran parte del reto de la adaptación habrá quedado resuelto. Como el nivel del mar está subiendo, debemos alejarnos de las costas... ...para permitirle al agua recuperar sus espacios. En algunos lugares la lluvia va a disminuir. Por eso tendremos que aprender de las culturas que saben vivir con poca agua. Recoger el agua lluvia se va a volver cada vez más importante. En otros lugares, las lluvias pueden aumentar enormemente. Por lo cual, hay que manejar adecuadamente las cuencas, alejar las casas de los ríos, y en algunos casos construir obras que nos garanticen una vivienda segura. Si le garantizamos al agua su derecho a ser limpia y a correr libremente, Estamos garantizando nuestro derecho al agua. En la biodiversidad de las selvas están los parientes de muchas especies vegetales que también van a tener que adaptarse. Los científicos y la gente del campo tendrán que mejorar su comunicación y compartir sus saberes. En general, tendremos que volvernos más solidarios. Y sobre todo, los niños tendrán que exigirle a los adultos que sean más responsables con el uso de los recursos y la producción de basuras. Y los adultos, garantizarle a los niños un mundo más sostenible. Y tenemos que transformar pacíficamente los conflictos que van a surgir por el cambio climático. La suma de una gran cantidad de medidas como estas nos permitirá reconciliarnos con la Tierra y así adaptarnos al cambio climático porque la adaptación es un derecho. Y es que Mira, es verdad.
3: Andrés, sí, sí, es verdad todo lo que dice y por eso me encanta este audio, porque además tiene esa voz muy sugestiva eh, en donde nos hace, nos hace entender un poco más esto del cambio climático y qué tenemos que hacer como dice el video, no vamos a, a, a solucionar el problema de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar ya, ya nos va a coger la tarde, ya nos cogió la tarde, tenemos que empezar a implementar acciones, pero mientras todo se va regulando, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos. Entonces, no sé si, si ya encontraron esa relación de este audio con la pregunta que hice al principio sobre qué hacemos cuando hace mucho calor y cuando hace mucho frío. Miren que todo va muy relacionado con la cultura. Si hace mucho frío, pues nos tomamos el tinto o el chocolate caliente y nos ponemos ropa más calurosa, un saco de lana, por ejemplo, o una bufanda, o un gorro. Pero si hace calor, obviamente preferiremos ropa más fresca. Eso es parte de la adaptación. Cuéntame, Jorge Andrés, cuando hacen esos fríos tremendos en aguadas con la neblina espesa, que haces? Cuéntame, Jorge.
1: Claro, también tomar algo caliente, se pone en un saco, se abriga, se arropa, se queda en la casa O si está en el trabajo, cierra las ventanas, cierra las puertas Para conservar lo mayor posible el calor, Ángela
3: Sí Jorge Andrés, entonces yo quisiera escuchar mensajes ¿Nos han llegado algún mensaje de los niños y jóvenes?
1: Así es, nos han llegado algunos mensajes y los vamos a escuchar aquí en este programa de Escuela en Casa, ¿qué programa tan divertido? El programa del medio ambiente. Escuchemos la voz de los estudiantes.
2: Y, cuan, y, cuando, y cuando tengo calor, hago así, ufe, ufe. Y cuando tengo frío, ¿Cómo? me coloco un saco bien, bien caliente para calorearme. Hola, mi nombre es Ya vivo en la velada, la curva, estudio en la escuela los charcos. Cuando tengo, yo cuido mucho el medio ambiente. No tiro basura, no malgasto agua, no malgasto ni la luz. Respeto mucho los animales. Y, y...
1: excelente, Juan Pablo, muchísimas gracias. ¿Cómo es que hace así? ¡Uf! <risa> <risa> Ay, qué calor. Más mensajes a ver qué nos dicen por acá. Hola, soy Jessica Alejandra, estoy en Sintonía, institución educativa La de Leticia, salgo para mis profesores, en especial a la profe Marta, la profe Ángel, al profe Jorge Mario. También nos manda por aquí un audio. Escuchemos la voz de Jessica y otras voces.
2: Eh, yo cuando está haciendo frío tomo chocolate caliente con queso, Ay. me pongo un saco, y cuando está haciendo calor me tomo jugo frío o algo frío.
1: Oiga, un juguito de mora bien rico, ¿ah? Un juguito de maracuyá. ¡Ah, qué belleza! ¿Cómo no? ¿Otros mensajes?
2: Buenas tardes. Buenos días, Dios soy de San Nicolás. Ana Sofía de San Nicolás. Ana Sofía de San Nicolás. Yo cojo el agua y los árboles. Los animales. Yo no bueno, tengo mucho fuego, me meto de agua en las cobijas. Díganle, ¿sofía, Sofía? <risa> Dona, soy Ana, soy de San Nicolás
1: Ay, mi niña, gracias, hermosa, claro Qué mejor que uno ponerse ahí acostadito a leer o a ver televisión Otro mensaje y vamos con Ángela
2: Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Soy María Sofía Arias Vargas de la institución educativa de la Mermita sede del Llano eh, De la tarea de la semana pasada ¿cómo, eh, ¿Cómo hago yo para cuidar mi planeta? Nuestro planeta es... Sembrando árboles y no contaminando las aguas, hay que cuidar las aguas. Eso es lo que yo estoy haciendo.
1: Así es, mira pues qué interesante cómo los niños participan, me acaban de llegar aquí otros dos mensajitos para ir cerrando como con este tema de la primera pregunta e ir avanzando con las otras. Me encantaría escuchar este saludo que dice, buenos días a mis estudiantes del de Edén, los niños son el presente y futuro de nuestra civilización, muy interesante esto que nos dice. Eh, los niños son el presente y futuro de nuestra civilización, pero si los adultos no cambiamos algunas de nuestras prácticas inapropiadas y que solo generan pérdida de nuestro patrimonio ambiental y ponen en riesgo la vida del planeta, va a ser muy difícil que nuestros chicos se apropien de una cultura del cuidado, de la sustentabilidad y adaptabilidad. Juntos somos más del profe Fernando del EDN. Gracias, profe. Nos encanta mucho su participación y siempre es bienvenido. Escuchemos.
2: Buenos días, soy Juan Camilo Castaño Candamil, del grado primero de la institución Marino Gómez Estrada. Yo cuido el planeta reciclando y cuidando a los animalitos. También cuido al medio ambiente diciéndole a mi familia que no hagan quemas.
1: Ay, verdad, esas quemas que se hacen y que no son controladas en las veredas quemando pasto, quemando la basura. Ángela, ¿qué tienes para opinar de todo lo que nos han dicho los niños y niñas?
3: Pues te cuento que me han caído sus mensajes como anillo al dedo para lo que vamos a continuar. Me voy a pegar del mensaje del profesor Fernando y quiero resaltar unas frases poderosas que escuchamos en el audio. Y son las siguientes. Primera, tendremos que volvernos más solidarios uno inicialmente, uno dice pues el medio ambiente que tiene que ver con solidaridad y miren cómo es una realidad que si nosotros tenemos ese espíritu solidario lo vamos a tener con la naturaleza y con cualquier especie entonces miren lo bonito del mensaje otra, otra expresión que escuchamos en el audio los niños tendrán que exigirles a los adultos que sean más responsables con el uso de los recursos y la producción de basuras y los adultos garantizarle a los niños un mundo más sostenible entonces miren, miren lo importante niños desde ya a pedirles a los papás, a esas familias que les enseñe, que les den ejemplo y la tercera frase, la adaptación es un derecho, entonces recuerden Adaptación es aprender a convivir con el nuevo clima de la Tierra mientras le pasa la fiebre. Y la mitigación es evitar esos gases de efecto invernadero. ¿Y cómo mitigamos esos gases? Con acciones como las que nos estaban contando, evitar las quemas. Cuando tenemos incendios forestales o quemas, se produce dióxido de carbono. Si evitamos las quemas, estamos evitando que más gases vayan a la atmósfera y nos afecten la temperatura. Bueno, te voy a contar una cosa, Jorge Andrés, ¿cómo te parece que hoy tengo invitado?
1: Uy, ¿cómo así?
3: Sí, sí, yo quiero que, que nos acompañe, él se llama Orlando Rodríguez y es del movimiento Echo House. En estas emisiones yo he querido ir dándoles tips sobre lo que encontramos en redes, en redes sociales y estando en Instagram me encontré con Eco House, me llamó la atención y por eso hoy quiero que nos acompañe Orlando y aprovecho para enviarle un saludo a Edgar en Bucaramanga y a Diego Tapias que también son de Eco House. Porque Andrés, entonces yo te pediría que nos enlaces con Orlando para que nos acompañe en este programa.
1: Claro que sí, ya lo vamos a hacer. Estamos por aquí conversando con ustedes. Síganos mandando sus mensajes. ¿Qué piensan de nuestro programa? Bienvenidos. Bienvenida sea su participación aquí, al aire, en directo para todos ustedes. Bueno, Ángela, te dejo para que converses con don Orlando, ahí lo tenemos en línea. A don Orlando le damos los buenos días, excelente su participación. Y Ángela, ahí te lo paso entonces para que converses con él. Sí, Ángela.
3: Sí, hola, Orlando, buenos días. Hola,
4: Ángela, ¿cómo, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien, encantada de tenerte con nosotros. Muchas gracias por regalarnos tu tiempo y acompañarnos en este programa.
4: Gracias, gracias por la invitación.
3: Bueno, Orlando, yo quiero que empecemos por el principio. Cuéntanos de qué se trata Eco House y cómo empezaron.
4: Bueno, Ángela, mira, Eco House es un movimiento ecológico y social. Nosotros desde el 2017 veníamos trabajando una iniciativa, tres personas comprometidas con el cuidado del medio ambiente y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay una gran problemática ambiental, pero decidimos poner acción. Decidimos poner la acción, comenzar a construir. Iniciamos primero con un proyecto que era simplemente destinado a los establecimientos ecológicos. O sea, entregamos, hablábamos con las personas de los restaurantes, restaurantes, perdón y, y llevábamos muestras de, de cómo implementando un programa de educación ambiental podían mejorar y, y no impactar y mitigar un poco ese impacto negativo en el medio ambiente.
3: Bueno, y empezaron en 2017 tres personas, ¿y ahora cuántas son? ¿Cómo, cómo está de grande el movimiento?
4: Mira, no, Ángela, ha sido una, una bendición de Dios. O sea, nosotros en ese momento estamos viviendo un sueño Hoy somos más de 300 personas activas en el movimiento. Está, estamos seguros que en estos momentos somos el movimiento ecológico más grande de Latinoamérica. Hemos capacitado a más de 150 mil personas a nivel latinoamericano.
3: Qué bien. Pues te cuento, hablando que yo me los encontré a ustedes en Instagram por la sugerencia de una amiga. Cuando me llamó la atención el diplomado que ustedes ofrecen, y yo dije, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Cómo así dura una semana? Hice el diplomado viendo los envíos en YouTube y me llamó mucho la atención porque a ustedes se les nota que trabajan con corazón por el ambiente y se conectan muchísimas personas. Yo, yo veía inclusive más de 3.000 personas conectadas cada día y por eso fue que decidí contactarlos porque es una manera de enseñarles a todos nuestros oyentes ¿Cómo nos vamos conectando con personas que tienen el mismo propósito? Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de actividades realizan en la ciudad? O, obviamente, por lo de la pandemia estarán, me imagino, pues ya modo virtual, pero ¿cuál es el tipo de actividades que hacen?
4: Bueno, mira, Ángela, nosotros venimos, veníamos trabajando este, como te dije, en los establecimientos, pero comenzamos a visitar las unidades, comenzamos a visitar las universidades, comenzamos a visitar los colegios, veníamos ya agarrando un poco de fuerza en el movimiento cuando la pandemia llegó, entonces bueno eso nos enterró y nos complicó las cosas y decíamos bueno qué vamos a hacer, entonces en esa mejora continua, o sea el equipo de Cojado es un equipo multidisciplinario de profesionales y decíamos bueno qué vamos a hacer, ahí fue cuando nos prendió la idea y de decir vamos a capacitar de forma virtual. Y bueno, desde allí comenzamos a, a preparar todo lo que era el programa, el diplomado, y como notaste, o sea, quisimos que fuera muy práctico, muy didáctico y duplicable, es decir, que todas las personas lo pudieran aplicar desde el hogar, porque creemos fielmente que el principal problema de la contaminación ambiental radica es en los hábitos que tenemos en el hogar, o sea, que, cómo podemos mejorar nuestros hábitos para mitigar el impacto en el medio ambiente.
3: Sí, así es, y, y como dices, es, es una realidad que la, la pandemia nos puso a prueba. ¿Qué es lo bonito? Que han salido un montón de iniciativas que, que seguramente en un tiempo normal no se hubieran llevado a cabo. Todos sentimos como la presión de, de adaptarnos precisamente, que es el tema del que estamos hablando hoy, entonces me encanta esa noticia. Ahora, una pregunta, ¿cómo hacemos para conectarnos con Eco house Yo estoy aquí en Medellín, me imagino que están en varias ciudades, no sé. ¿Cómo nos conectamos los que estamos en ciudad o los que estamos lejos?
4: Bueno, mira, Ángela, este, el equipo central está acá en Medellín, pero en realidad ya estamos ya por todo Colombia, en muchas regiones, estamos ya en el 70% del país, estamos creando embajadores EcoHaus. Para nosotros, una persona que tiene parte activa es un embajador EcoHaus. ¿Cómo te conectas con nosotros? A través de, de nuestras diferentes redes sociales. O sea, de nuestras redes sociales nos pueden Mira, va a llegar el momento en tu comunidad, en cada comunidad va a haber un embajador ecojado. Y ese es el trabajo. El trabajo a través... O sea, la estrategia de marketing que nosotros tenemos desarrollada es a través de los grupos de WhatsApp, de compartir, de crear esa bola de nieve en el mensaje. Y eso se multiplica de una forma increíble. Nosotros hemos tenido personas conectadas Ángela desde Camerún desde Suiza desde Francia desde España y eso nos pone muy feliz porque uno dice es increíble que cuando iniciamos nuestras actividades porque los talleres se hacían de forma presencial pero nosotros invitábamos y, y iban seis siete personas era muy complicado mover a la gente hoy en día cuando alguien de Camerún y nos dice hey quiero aprender con ustedes yo creo que que es un trabajo continuo que hemos desarrollado y de Dios.
3: Qué bien, qué bien, o sea, que bendita pandemia que los llevó a escalar y a seguir creciendo en ese movimiento. Me, me encanta lo que nos cuentas, que ustedes tienen un enfoque muy práctico, lo, lo escuché, lo vi en el diplomado, porque cuando explicamos los sistemas ambientales de manera muy técnica, pues nos quedamos sin entender, pensamos que eso no es con nosotros y no pasamos a la acción. Entonces, yo quisiera que nos contaras algunas sugerencias de lo que podemos hacer en nuestra propia casa para ayudarle al planeta. Hemos nombrado, nosotros hemos tenido varias emisiones y hemos nombrado varias, pero quisiera que nos contaras cuáles son las que ustedes, no sé, las que más repiten, las que más les gustan las personas. Algunas sugerencias.
4: Bueno, Ángela, mira, eh, no, nosotros trabajamos en cuatro principios y son simplemente hábitos. ¿no? Son, son hábitos si lo aplicamos, vas a reducir en 90% el impacto negativo que puede generar el primero es la separación de los residuos o sea es muy sencillo muy cuando tú comienzas a, a separar los residuos tanto orgánicos como los residuos sólidos y, y flexibles que produces en el hogar digamos un ejemplo, todos conocemos que se convirtió en, un, en una gran estrategia lo que lo que son las botellas de PEC rellenas con plástico flexible o sea un hogar que un hogar produce aproximadamente un kilo de plástico flexible al mes o sea si 50 mil hogares que es nuestra meta hacemos eso pudiéramos estar pudiéramos estar mira ángela en en un mes serían 50 mil kilos de plástico menos que irían a los rellenos sanitarios lo otro es los residuos orgánicos o sea, yo también pensaba hace muchos años atrás que, que realizar compostaje era una cosa muy difícil y que eso era algo muy complejo y no, hoy en día entiendo que el compostaje es algo muy bonito y muy sencillo de hacer lo otro Ángela que, que promovemos también es el consumo responsable de los servicios públicos o sea, hay y, y ahí tomen nota, porque le quiero dar unos tics allí sumamente importantes, que les van a ayudar. En el consumo del gas, nosotros nos hemos dado cuenta, cuando tú utilizas el sartén o la olla en la llama, en la hornilla correcta, del tamaño correcto, evitas el consumo ineficiente de gas. Lo otro, con el agua, la presta atención, mira, en el medidor de agua, en el contador Si tú le bajas la presión Te vas a dar cuenta Cómo ahogar a Entonces son pequeños tips Que nosotros nos hemos dado cuenta Que nos han funcionado Y que yo creo que hay un tema muy importante Y es que nosotros debemos comenzar A valorar los recursos Que la naturaleza nos da.
3: Sí, así es Orlando, entonces, entonces todos a aprender, de verdad que yo vi si bien el diplomado que tocaron estos temas ahora los veo como más estructurados ahora que, que me cuentas, pero a uno lo van llevando en el diplomado a hacer lo que, lo que tú dices y de verdad que hay novedades porque no habíamos nombrado algunos, pero tú dijiste que tenías una meta, tenían una meta de 50 mil hogares, ¿de qué se trata? Uno, ¿cómo, puede hacer, ¿Cómo puede hacer un hogar Eco House?
4: Mira, un hogar recojado es un hogar que cumple con cuatro principios. Nuestra meta son 50.000 hogares ecológicos. ¿Por qué? Porque sabemos que 50.000 hogares ecológicos van a generar dos cosas. Uno, un impacto positivo en el medio ambiente porque serían toneladas de residuos menos que irían a los rellenos sanitarios. Serían miles y miles y miles de, de hogares comprometidos con una causa. Ahora, sabemos lo siguiente. Esto, Ángela, se logra a través de 5.000 embajadores ecojados. O sea, nosotros la meta que tenemos de 50.000 hogares ecológicos la tenemos puesta en 2024. Esa es nuestra meta. Y nosotros sabemos el poder que van a tener 5.000 embajadores ecojados en la toma de decisiones en cuanto al cuidado medio ambiente central.
3: Sí, así es. No, pues la verdad, Orlando, yo agradezco mucho tu espacio en este programa. Esperamos que cumplan esa meta de esos 50 mil hogares. Y digamos que para finalizar, yo quisiera que, que invitaras a todos los oyentes a, a ser parte de, de co -House, a conectar. Y, y pues por mi parte, seguro vamos a estar en contacto. Ya, ya se me estaban ocurriendo otras iniciativas para seguir en contacto con ustedes. Y muchas gracias por transmitir esa seguridad, esa seguridad cuando se habla de medio ambiente, todo el tiempo lo dijiste, estamos seguros que vamos a cumplir los mil hogares, estamos seguros que vamos a tener mil embajadores, entonces de verdad que, que se transmite esa energía muy bonita de que sí se puede. Finalicemos entonces con tu invitación a todos los oyentes.
4: Bueno, mira, de verdad que sí, están súper invitados, nos pueden visitar en nuestras redes sociales, el Instagram es House, guión bajo oficial Allí nos pueden encontrar, Mira, la invitación es que te suba. O sea, hoy en día no podemos esperar. ¿Será que, que estoy parte o no estoy parte? O sea, House, para nosotros es este un movimiento que está hecho con mucha fuerza, con mucha seguridad. Estamos seguros, seguros, 100% seguros que vamos a hacer el movimiento ecológico más grande del mundo. Nosotros sabemos que en cinco años vamos a estar en la ONU conversando sobre cómo la decisión de un grupo de personas comprometidas con la educación ambiental van a cambiar el impacto negativo que está teniendo. Entonces, de verdad que ubíquenos a través de nuestras redes sociales, conectarse en nuestras actividades, los invitamos a que se pongan la camiseta de cojado que se conviertan en líderes, que transformen sus comunidades, sus familias. Mira, y les aseguro que lo van a disfrutar. Nosotros amamos lo que hacemos, lo amamos con locura y con pasión, trabajamos muchísimo, pero nos encanta.
3: Muchas gracias, Orlando, por transmitir esa pasión de lo que hacen y muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa.
4: Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Espero pronto una nueva invitación. Hasta luego
1: y feliz Así día. Así
3: es, hasta, hasta luego, feliz día. Bueno, Jorge Andrés, ¿cómo te pareció el invitado?
1: Excelente, qué buenas iniciativas que precisamente buscan generar conciencia ambiental Todo lo que sea en favor del medio ambiente a nosotros nos fascina. Así que todos podemos habitar este hermoso planeta cuidándolo, logrando un equilibrio ecológico. Ángela, buen invitado. Felicitaciones.
3: Así es. Esta entrevista es un ejemplo de cómo podemos ir conectando con personas e instituciones con las que nos identificamos en esos propósitos comunes y en este caso pues es lo ambiental. Entonces, vuelve y juega, de todo lo que hemos hablado y todas las sugerencias, yo no sabría contar cuántas sugerencias hemos dado durante los programas, elijan las mejores, elijan las que se adapten a cada uno según las realidades, pero empecemos, que no nos parezca poco lo que hacemos, porque si, pues, si todos pensamos lo mismo, no vamos a hacer nada. Yo no sé quiénes vieron el programa del martes, espero que todos, en donde nos acompañaron las profesoras Marcela Lacerna y Lucelena Duque, y ellas también nos recordaron acciones sencillas. Cada una nos dio una lista y, y una lista y yo las escuché con mucha atención y la profesora Marcela nos recordaba evitar el uso de aerosoles, que eso atenta directamente contra el cambio climático. No tirar los tapabocas a la calle. Miren lo vigente de, de esa sugerencia. Se deben arrojar en un recipiente de, que no se recicla, pues de no reciclado, y ojalá recortarlo para evitar esas malas prácticas que se hacen después de gente inescrupulosa que los vende como nuevos. Mm. Y separar los residuos desde la casa. Y la profesora Luz Elena nos contó lo que hacen en la institución educativa La Mermita y nos recordó la importancia de regular el uso de agroquímicos y de no reutilizar los envases de estos. Entonces ellas con sus ejemplos nos recordaron la importancia de la sensibilidad que debemos tener. Nos tiene que importar cuando en nuestra casa se tienen hábitos que no son tan positivos. Entonces miren que sugerencias hay por cantidades, algunas más complejas que otras, pero lo importante es iniciar, no nos cansaremos de, de repetir eso y como nos contaba Orlando de cohouse miren la pasión que ellos transmiten por lo que hacen, se les nota el trabajo, inclusive cuando los contacté a veces no era, no era tan fácil recibir una respuesta rápida por todo lo que se les ha incrementado el movimiento durante esta pandemia entonces eso es muy positivo Jorge Andrés yo quisiera que escucháramos unos mensajitos antes de continuar
1: claro que sí vamos a escuchar a ver cuál es la opinión de nuestros oyentes qué opinan ustedes, qué tienen para decirnos acerca de nuestro programa vamos a ver, escuchemos con mucha atención la voz de nuestros niños, niñas y jóvenes que dicen lo siguiente, a ver
2: Buenos días, mi nombre es Juan Felipe Giraldo Nieto, estoy en el Roberto Peláez, sede de Divino Niño, grado cuarto. Para mandarle un saludo a todos mis compañeros y a mi profesora Luz Estela, Franco.
1: Saludito para la profe Luz Estela, listo, de una. Otro mensaje que nos llega por acá, dice todos podemos habitar este hermoso planeta si logramos mantener el equilibrio ecológico. En la Escuela del Edén, Dice sobre un lirio amarillo, nos mandan una foto. ¡Ay, qué foto tan linda! Mira, nos mandan una foto, te la voy a poner de perfil en un momentico para que tú también la puedas apreciar. Ángela, es una foto que nos llena a nosotros de mucha alegría, respetar los animales, los insectos también. Bueno, Ángela, te voy a leer otro mensaje mientras que te estoy poniendo esta foto de perfil. Nos dicen por acá, ¡Hola, soy Manuel Montes! Escuchando a la profe Ángela, yo entiendo... Ah, dice, ya entiendo porque qué en, en una huerta que hay por mi casa ya ni hay cocuyos, como son de lindos, ese brillo que producen tan encantador, los estamos matando. Ay, sí, la verdad. Mira, Ángela, ahí te puse la foto de perfil y respóndele a Manuel, por favor.
3: Voy a mirar aquí, voy a mirar aquí la fotografía que todavía no la veo no me sale, y es de verdad lo que nos dicen de, de lo de las especies. Miren, miren lo importante, cada especie tiene, digamos, un grado de sensibilidad, algunas son más resistentes que otras, pero como son cambios que si no observamos lentamente, eso no caemos en cuenta. Miren lo que yo les decía, eh, durante la cuarentena, cuando le bajamos el volumen a la ciudad, ese, ese, ese ruido, esa contaminación, cómo vemos especies, a mí, a mí me maravillaba ver en un árbol que hay cerca al patio de nosotros un montón de aves que no veíamos usualmente, por eso el llamado a la sensibilidad, a la sensibilidad y a notar esas pequeñas cosas, mira que nos está nombrando los cocuyos, claro, no sabemos qué afectación hay en ese terreno que seguramente afectó las especies que estaban, entonces, importantísimo eso. Y no me canso de dar nuevas sugerencias y por eso voy a dar otras que no hemos nombrado. Ay, Jorge Andrés, ya estoy viendo la
1: fotografía
3: hermosa. Así hermosa.
1: Es. es en el Edén.
3: De, hermosa, está de postal, muy linda. Bueno, voy a seguir dando unas sugerencias de las que no habíamos hablado antes. ¿Cómo disminuimos estos gases de efecto invernadero? Hay muchas, muchas las hemos nombrado, todas van siendo como relacionadas. Voy a nombrar las siguientes. Para quienes tienen carro propio, regular el uso. Y cuando se vaya a utilizar, pues ojalá se compartiera con otras personas que van en la misma ruta. Utilizar transporte público o bicicleta. Miren esta que, que uno como que no relaciona casi. Seguir una dieta con baja huella de carbono. A veces no somos conscientes de esto. ¿Esto qué significa? Que cuando los alimentos son muy procesados o tienen envases pues como muy complejos, requieren mayor demanda de energía. Y si son transportados desde lugares más alejados, con mayor razón, porque el transporte impacta el medio ambiente con ese dióxido de carbono. Entonces, en la medida de lo posible, consumir productos locales. Se habla inclusive de productos de kilómetro cero pues reducen esas emisiones de gases porque no se tuvieron que transportar desde grandes distancias. Son más frescos y favorecen obviamente la economía local. Y una última sugerencia que tengo en este bloque, ser un consumidor sostenible. Los consumidores sostenibles ahorran dinero y son respetuosos con el medio ambiente y por ello son importantes en la lucha contra ese cambio climático. Una regla sencilla de las tres R's, reducir, por ejemplo, usar la menor cantidad posible de los productos que compremos, reutilizar, o sea, aprovecharlos más de una vez, pues, si se puede. Y la tercera R, reciclar antes de depositarlos, obviamente, en un contenedor que sea adecuado. Entonces, la idea es que cada uno de nuestros hogares sea un espacio en el que la energía y el agua, los recursos, se usen de forma sostenible. Y esto depende enteramente de nosotros. Tenemos la responsabilidad de adquirir nuevos hábitos que hagan que nuestra vida doméstica pues, sea respetuosa con el entorno. Y así también estaremos luchando contra el cambio climático. ¿Listo? Y bueno, nos faltan 10 minutos, Jorge Andrés, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí, Ángela. Diez minuticos nos quedan de programa y mucho para seguir aportando y enriqueciendo el conocimiento con tu voz y tu experiencia, Ángela. Adelante.
3: Así es, entonces, ahora quiero que conectemos todo esto que estamos hablando con nuestra huerta casera, que es el proyecto pues, de, la, de Escuela en Casa. Ese es entregable que vamos a tener, algunos seguramente ya tendrán unas plantas más grandes que otras, algunos ya habrán comido ensalada con lo que están cultivando. Importante que enlacemos esto. Estamos sembrando plantas, y las plantas tienen la maravillosa capacidad de regular el dióxido de carbono en el aire eso es importante, estamos cultivando en nuestra propia casa, o sea que estamos evitando transporte, o sea, lo, eso de tenemos alimentos kilómetro cero, vaya, vaya y le dicen a los papás ahora eso, papás, ¿escucharon la emisión?, ustedes saben que tenemos alimentos kilómetro cero acá, los tenemos aquí a un pasito en la huerta, qué, qué bueno aportar de esa manera, y estamos fortaleciendo en todos y con mayor razón en los más pequeños ese amor por la naturaleza esto nos hace ser más conscientes, recuerden solidaridad con la naturaleza con las personas con las otras especies si desarrollamos ese, esa solidaridad permanece ese, se vuelve como un instinto y nos duele lo que le pase al otro, entendiendo al otro como planta, como persona o como animal entonces, del programa de hoy, palabras claves, adaptación y mitigación. ¿Qué es adaptación? Aprender a convivir con el nuevo clima de la Tierra. ¿Y qué es mitigación? No emitir más gases de efecto invernadero. Yo dije algo en el programa de televisión de esta semana. Hay una frase que hemos escuchado desde que empezó la pandemia y dice la solución está en tus manos, entonces miren cómo aplica para la pandemia y cómo aplica para medio ambiente, entonces quisiera que escucháramos algunos mensajes de nuestros estudiantes antes de dejar el reto de la semana, ¿te parece Jorge Andrés?
1: Claro que sí Ángela, excelente, me encanta la idea, un nuevo mensaje que nos llega por aquí, vamos a ver de qué se trata. A ver, porque su opinión es muy valiosa en el programa Escuela en Casa. Buenos
2: días, mi nombre es Justin Castañas. estoy en el Roberto Peláez. Cuando salimos a la calle, nosotros compramos dulces y cuando llegamos a la casa, lo echamos a la basura o lo echamos a la pe pelera.
1: Claro, es que eso no pesa. Muy bien, Justin. Excelente, es que eso, eso acaso pesa. Excelente, me gusta mucho tu idea. ¿Otro mensaje?
2: Nuestro perro que tenemos en nuestra casa.
1: Ay, mira, tienen una mascotica también, la, que, si nos la mandaron es porque quieren que se la pongamos de foto de perfil. Te la voy a poner de perfil para que tú lo puedas conocer, la mascotica que tienen ahí en la casa. Muy bien, Justin, me gustó tu idea. Decir, si por ejemplo uno se va para Monserrate, uno se va para el pueblito viejo, entonces usted llegó y se comió al mecato y él mismo lo botó al suelo. No señor, ah, uh ah, -uh, porque yo digo una cosa también, también tenemos que valorar mucho el esfuerzo y el trabajo que realizan las personas del aseo el personal del aseo, entonces hay que facilitarles el trabajo, cierto ¿sí? que no les toque tan duro, excelente tu idea, me encantó, ahí puedes ver la foto de perfil de la mascotica de esta persona, ahí la ves en la foto de perfil, Ángela.
3: Sí, Jorge Andrés, aquí la vi, qué bueno que, que a través de ti nos sirvas de puente para ver esas, esos mensajes y esas fotografías que nos mandan. Bueno, entonces llegamos al momento del reto, pero primero les quiero recordar que el reto de la primera emisión, y lo, lo voy a repetir por si alguno faltó, van a tener el chance de hacerlo. El, eh, ¿De qué se trata el primer reto? Sembrar, entre, entre comillas sembrar, una hojita pequeña que se encuentra, en ojalá que ya esté caída y un pedacito de bolsa plástica. Allá ustedes verán si la entierran al ladito de, de la mata de la mamá sin que se la vayan a dañar, en un brasquito en un, en un vasito de yogur, en lo que quieran, o en una, un pedacito de la huerta. Simplemente enterrar una hojita y un pedacito de bolsa, tratan de que esa tierra esté húmeda como si hubiéramos cultivado una semilla y simplemente se olvidan ya que, que la tenemos allá y llegará la misión en donde vamos a, a ver qué nos vamos a encontrar con eso que sembramos, que enterramos por allá, listo. Ahora, el reto de hoy, van a escribir tres hábitos nuevos que se van a comprometer a trabajar en la familia. ¿Y por qué hago énfasis en nuevos? Porque si ya tenemos algunos hábitos incorporados, pues ya los tenemos incorporados, no, no, no nos va a requerir un esfuerzo mayor. Pero cuando hablamos de nuevos retos, nos va a llevar a analizar de Todas esas opciones que hemos dado en estas emisiones, ¿cuál le van a, van a hablar con la familia? ¿Cuál van a incorporar? Entonces, por favor, escribir esos tres nuevos hábitos y acompañarlos de un dibujo, un símbolo, una imagen, cualquier cosa que los quieran representar. Y para los más pequeños, si les cuesta todavía escribir, los invitamos a que nos hagan ese dibujo. ¿Qué le van a pedir a los papás y a la familia que les ayuden a hacer en favor del medio ambiente? Y Jorge Andrés, a ti te va a quedar tarea, porque si ellos van a escribir y a mandar los dibujos de estos retos, te pediría que durante la semana me envíes las, las fotografías que te compartan y para que en la próxima emisión miremos si algunos si nos, si nos hizo la tarea, si nos hizo el reto recuerden un planeta sano empieza a vivirse desde casa como nos quedan escasos dos o tres minutos quisiera que nos ayudaras con los algunos otros mensajes que alcancen a, a llegar antes de cerrar
1: listo Ángela, escuchemos entonces por supuesto, a ver qué nos cuentan
2: soy Isabel de Educativa, Roberta Peláez, de Grado Cuarto. Para dar un saludo a mi profesora los Estela Franco Nieto y a todos mis compañeros. Y si estoy de acuerdo que hay que reciclar, porque así no se va... A... Así podemos cuidar todo el medio ambiente y no se va a acabar el mundo.
1: Claro, mi niña, tienes toda la razón. Isabela Holguín Londoño. Nos reporta a sintonías. Eh, a esta hora saludamos pues a Isabela. Nos mandan por aquí otra foto. Ay, miran las fotos de las mascoticas. Veo por acá un perrito, veo un gato y un mensaje que han eliminado. Te la voy a poner de foto de perrito pues, para que ellos también se sientan acompañados. Contarles la dinámica del programa. Entonces, la próxima semana, a propósito, de estas mascotas me hacen acordar. La próxima semana, durante dos semanas, nos van a estar acompañando André, eh, Andrés y su hermana Alejandra en el programa de cuatro huellas de las mascotas y luego entre 20 días regresará Ángela con más información, ¿cierto Ángela?
3: Así es Jorge Andrés, nos vamos a ir intercalando con Alejandra y, y Andrés, que tienen también esas esos mensajes medioambientales a partir de ese relacionamiento con las mascotas, cómo esas mascotas hacen parte de sus familias, de sus ambientes, cómo también tienen que estar bien tenidos, como decimos, para que contribuyamos como a esta, a esta salud ambiental, y, y lo mismo esto aportará a la salud de la casa, y por ende del de ambiente, entonces ellos estarán en dos emisiones, y después vuelvo yo, y justo ni porque hubiera sabido que iba a decir eso Jorge Andrés, estaba leyendo algo, y es que cuando escuchamos sugerencias de cómo aportarle al planeta desde la cuadra desde el barrio entendiendo que si estamos en una zona rural pues será digamos el exterior de la casa o ese vecindario más cercano una de las sugerencias que dan es procurar que las mascotas se mantengan aseadas y al día con vacunas entonces cualquier duda al respecto con Andrés y Ale lo pueden consultar para que vayamos complementando todos estos temas. Entonces, Jorge Andrés, yo diría que, me imagino que ya tenemos que ir cerrando, que se quede en el día de hoy, en la cabecita de cada uno. Un planeta sano empieza a vivirse desde casa. Queda la tarea de elegir, de elegir tres formas de aportarle al planeta, que sean tres formas nuevas, que no tengan todavía incorporadas en su cotidianidad. Las escriben las complementan con un dibujo y le envían a Jorge Andrés para que en la próxima emisión les demos un vistazo
1: Super. entonces Jorge
3: Andrés despegamos este programa con, con una canción que tiene un mensaje muy bonito y se llama Puedes cambiar el mundo
1: Listo Ángela, Ángela muchísimas gracias por este programa que nos ha regalado por el invitado que has tenido y porque hoy nos hemos divertido mucho de tu lado, entonces muchísimas gracias a la profe Ángela a ustedes, amigos y amigas, nos despedimos con esta bella canción eh, de unos artistas que nos dicen que podemos cambiar el mundo. A los chicos, a las chicas que participaron, Dios les pague también, y decirles a ustedes que a las 12 y 30 llega el programa de eh, Identidad Cultural, para que estén muy pendientes. No me puedo ir sin escuchar este mensaje que nos comparten por acá.
2: Buenos días, mi nombre es Sebastián Franco Ríos, y ese es mi conejo mascota, que su nombre es Algodoncito.
1: Ay, qué lindo, se llama Algodoncito. Miren, pues, miren cómo nos siguen mandando fotos de las mascotas. Qué bueno, bueno. Eh, muchísimas gracias a ustedes, a Ángela, Dios le pague. Que tenga un feliz día y nos despedimos con esta página música. Puedes cambiar el mundo tan solo
4: en un instante. Puedes cambiar el mundo. Quieres que eso
0: pase? Puedes mirar adentro tus sentimientos. El
1: Arriba y
3: adelante, si no soy si el sol también
0: renace. Transmite desde la tierra del pasillo y el sombrero aguadeño, Inmaculada Estéreo, HKD97. 93.1 MHz en frecuencia modular. Inmaculada Estéreo. Radio comunitaria para la participación y el desarrollo de la región.